podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast de Playoffs, o seu podcast de esportes americanos. Chegando mais uma vez, estamos gravando nesta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, para trazer aí as atualizações, os updates da NBA, que cada vez mais vai se aproximando. No programa de hoje, vamos falar, obviamente, da troca, que pode fazer muita diferença na temporada, né? A saída de Donovan Mitchell, do Utah Jazz, para o Cleveland Cavaliers, o que isso significa, qual vai ser o patamar dos dois times, a gente vai debater isso. E após essa troca, e depois de todas as trocas feitas, renovações é, anunciadas, a gente vai fazer também aqui o top 10 do nosso Power Ranking da off-season. Então tudo isso você ouve a partir de agora, nos próximos minutos, aqui no podcast The Playoffs, sempre lembrando theplayoffs.com.br o principal portal em língua portuguesa das ligas americanas. Eu sou Miguel Fortunato e quando eu digo vamos é porque estou muito bem acompanhado dele e o nosso especialista NBA do The Playoffs, Piero Fiorelli. Seja muito bem-vindo, Piero! Fala Miguel, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos que estão ouvindo o podcast The Playoffs, bom, a gente acabou não conseguindo fazer logo em seguida da troca né Miguelito, mas chegamos aqui na quinta-feira para bater esse papo um pouquinho sobre o que rolou na off-season e principalmente da troca que talvez tenha mudado o clima no Cavaliers de patamar né, então é um assunto interessante, agora Darius Garland tem Donovan Mitchell ao seu lado, o Evan Mobley, Jared Allen, enfim, um elenco interessantíssimo, então a gente vai bater esse papo aí para conversar um pouco sobre como ficou o cenário da NBA após toda a off-season. Vamos, vamos que vamos. Sempre lembrando que esse programa é produzido pela WP Oncast, grupo wpcom.com.br. Entre em contato, fale com o nosso querido Pix e tire as suas dúvidas aí para ter um conteúdo de áudio de boa qualidade, vinhetas, jingle spots, tudo que você precisar, quer fazer aquele trabalho TCC de áudio bacana ou de vídeo, chama o Pix que ele desenrola para você. Grupo WPcom, sempre aqui conosco no podcast The Playoffs, essa parceria de longa data. Uma parceria de longa data que se encerrou foi Donovan Mitchell e Utah Jazz, né? que era um dos grandes nomes da franquia, já teve... É, grandes expectativas sobre o Mitchell nos Jazz, né? Só que aí, é, na temporada onde essa expectativa mais poderia ser cumprida, o Mitchell acabou se lesionando nos playoffs, deixou o time sem ele nos playoffs e o time acabou decepcionando. Antes da gente falar da troca, Pia, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa passagem do Mitchell nos Jazz, porque é marcante, né? É, com certeza está aí entre os jogadores é, marcantes da história do Utah Jazz, faltou uma grande campanha nos playoffs para isso, mas é um cara que jogou muita bola lá em Utah, fez jogos históricos, queria que você falasse um pouquinho se ficou abaixo das expectativas ou se cumpriu o que se esperava o Mitchell lá em Utah. Então, cara, o Donovan Mitchell é um jogador que ele foi evoluindo com o tempo, né? Um jogador que chegou na, na NBA fora do top 10 do draft, né? Então, se tratava de um jogador de grande expectativa, mas era um jogador com a, ainda algumas questões quando chegou na liga, né? 
e ele foi se desenvolvendo. Logo na primeira temporada já teve médias de 20 pontos por jogo, é, então já gerando um impacto. Foi All-Star nas últimas três temporadas. É, jogador que teve, já logo na, né, principalmente ali na bolha, né, aquelas atuações históricas na série contra o, contra o Denver Nuggets, que o Utah acaba sendo eliminado. Né? E aí começa esse retrospecto ruim de derrotas traumáticas em playoffs né, de Utah. Né? Eliminações em que a torcida ficou com aquele gostinho. Mas, no geral, uma bela passagem do Donovan Mitchell. Né? Aí na reta final, essas rusgas com o Rudy Gobert. É, então tem esses pontos abaixo, a questão defensiva dele que foi piorando temporada após temporada, mas em termos criativos, de personalidade, ele é um jogador que se colocou na liga como um protagonista, né? uma grande estrela da NBA, já dá pra falar assim. Né? Então eu vejo como uma passagem interessantíssima do, no Utah Jazz, um jogador que marcou a sua história na, na equipe, é o que eu falei, né? três vezes All-Star, foi... É time Hulk do ano, não foi o, o Hulk do, do ano, mas assim, foi o Al Hulk, né, ali na primeira temporada. Então, assim, é, é um jogador que se consolidou como uma das estrelas da NBA jogando em Utah. Não conseguiu dar o passo adiante, mas não é só por culpa dele. Sem dúvida, sem dúvida. E, e agora, então, ele chega ao Cleveland Cavaliers, né, numa troca que teve aí o Colin Sexton, né, que era um jovem promissor, em Cleveland, um time de muitos jovens, o Larry Markkanen, que é um cara que começou muito bem no Chicago Bulls, o Oshai Aguibage e três escolhas de primeira rodada. É, isso, isso o Jazz recebe. É, você vê um vencedor claro nessa troca? Você acha que essa troca é muito melhor para os Cavs? Ou você acha que o Jazz também é, recebe um pacote muito bom para fazer aí a sua reconstrução? Eu acho que é um pacote honesto pelo Donovan Mitchell. Não vejo como aquela coisa, ah, roubo. Não foi um roubo, foi um, um, preço, um preço justo. Três escolhas de primeira rodada, um jovem promissor, um jovem ok, que era titular do time, que é o Laurie Markkanen. Na, na prática mesmo, se a gente for colocar, são quatro escolhas de primeira rodada, né? Porque o Agbaje foi uma escolha de primeira rodada desse ano do Kevin, né? Então, basicamente, é um jogador que foi muito elogiado quando draftou, né? O Kevin fez esse draft, ó, bom, bom draft, hein? Jogador interessante. E aí quando você encaminha ele na troca, ele é basicamente mais uma escolha de primeira rodada que tá indo para Utah, né? Então são quatro escolhas de primeira rodada, as opções de swap também que tem, né? Talvez não sejam utilizadas, mas tem isso também. Então é uma troca robusta, com peso. O Sexton assina a extensão contratual, né? Porque lembrando, ele é agente livre, né? Aquele agente livre restrito pelo contrato de Hulk, né? Então ele estende o contrato com, com o Cleveland Cavaliers e faz... Uh, o sign trade, né? Então vai para troca de Utah. Então Utah recebe o Colin Sexton já com a garantia de ter ele por quatro anos, né? Então é uma troca que eu vejo boa para os dois lados. O Kevin precisava muito desse segundo jogador ofensivo, né? Esse segundo jogador criativo ofensivamente, porque a gente sabe que o time estava muito sobrecarregado em cima do Darius Garland. É, então o Garland era aquele tipo de jogador que ele tinha que tomar todas as ações do time ofensivas em, em reta final de partida, né? O que prejudicava os números dele, inclusive, em clutch time, né? Então, até pela questão de como é formado o time, o time tinha perdido o Rick Rubio durante a temporada por lesão, então o time não tinha ball handlers, né? Jogadores de perímetro criativo para reta final do jogo, porque o time é muito focado na defesa, em Evan Mobley e Jared Allen no garrafão. E aí ficava sobrecarregado o Darius Garland. Agora com o Donovan Mitchell, você tem um segundo cara para dividir esse papel, né? um segundo playmaker, um segundo cara criativo. É, então, eu vejo, em termos táticos e de nível de elenco, uma troca espetacular para Cleveland. E olhando para o cenário de reconstrução e essa ideia do restart de Utah, eu acho que foi um preço justo. Então, para mim, 
nas intenções das duas equipes, é uma troca que faz sentido para os dois lados. É. Sinceramente, eu não sei se era a hora do Utah dar o restart, né? Mas a franquia sabe o que faz, né? Eu Sim. acho que com é, o mas... Gobert, Gobert e Mitchell você podia ir longe, né? Mas acharam melhor se desfazer e, e, e recomeçar, né? Cada franquia tem a sua estratégia. Exato. E o Rudy Gobert já foi trocado também, né? Então, Sim. já teve a troca do Rudy Gobert pro Wolves por quatro escolhas. Então, assim, a partir do momento que você já trocou o Rudy Gobert, você já tá abrindo mão do seu futuro, né? Você já tá deixando claro que qual é a intenção, né? Então, você já conseguiu quatro escolhas de primeira rodada no Gobert, mas quatro escolhas agora com o Donovan Mitchell. Então, você ainda tem ali jogadores do elenco como o Mike Conley, como o Bogdanovich, que devem valer também escolhas de primeira rodada em algum momento, né? Eles, talvez eles possam até iniciar a temporada com o Utah. Posso até iniciar, mas eles vão ser trocados durante a temporada, porque Utah vai estar no processo de reconstrução, né? Eu acho que assim, Miguel, a relação estava um pouco, pouco complicada, né? Os dois ficavam se provocando na imprensa, o, o Donovan Mitchell com o Rudy Gobert, ou seja, suas duas principais estrelas não se gostam, e eles tentaram por três temporadas consecutivas. Foram três temporadas seguidas sendo muito bons em temporada regular e não sendo competitivo nos playoffs. Depois de tentar três temporadas com o técnico saindo e com suas duas estrelas não se gostando e com boas propostas na mesa, eu acho assim, eu entendo a sua opinião, eu acho que é ok falar que o Utah ainda poderia competir, mas eu não julgo, eu acho que talvez fosse o momento. Eu acho que esse elenco deu o que tinha que dar. Mas é... não podia trocar o Gobert? Você trocou o Gobert e tenta trazer outro cara para ser a dupla do Mitchell? Não podia ter essa tentativa? Eu acho que o torcedor do Utah se pergunta isso. Sim. É, poderia, assim, eu acho que vai ficar um gostinho de, putz, agora a gente vai ter que esperar tudo de novo, porque processos de reconstrução são incógnitas, né, o normal é você conseguir pegar uma estrela e ganhar ele bem assim, né, não simplesmente reconstruir, né, é, mas tá é aí, tá, né? é, exato, e o tá acumulando capital, então, e o tá, ele parte para esse processo, é, é um time que vai restartar realmente agora, é, recomeçar todo o processo, é, tá com o Danny Ainge lá agora, né? Então a gente sabe que é um cara que é muito inteligente, entende muito de basquete. E, e ele teve essa, essa carta branca pra fazer o que ele bem entendia. E a carta branca pro Danny Ainge foi reconstruir, recomeçar do zero. Ele é. fez isso com o Boston. Ele, o trabalho no Celtics ele entregou. Ele pegou o Celtics, reconstruiu, pegou todo aquele Celtics, reconstruiu aquele Celtics inteiro, botou um time todo jovem em quadra, acumulou é, ativos e chegou numa final de NBA com chance de ser campeão. E tá entregando o Boston Celtics com um projeto completo para ser campeão. Qualquer, talvez o melhor trabalho hoje para você ter é assumir o CGM do Celtics. Porque você tem vários ativos, tem um elenco jovem, competitivo, e acabou de chegar numa final de NBA. É esse o cenário que ele entrega o Boston. Sim, o Jason, chega... Tatum, o Jason Tatum foi um dos poucos caras assim, que a gente pode falar que foi um draft na veia, né? É, é um draft que eles tinham a escolha número 1, um, trocaram a escolha número 1, é. um. Ganharam mais uma escolha de primeira rodada e pegaram o Teito na 3. E ainda. E a escolha 1 um um hoje nem joga. <risos> Exato, uma escolha certeira, certeira no Jalen Brown, desenvolveram seus jovens talentos. Então, assim, ele fez o trabalho no Boston Celtics. E o tal, esse é o processo. Eles entenderam que não davam mais com aquele elenco e trouxeram um cara que fez um projeto dar certo. Então, o tal vai partir para esse caminho agora. É, eu acho que o torcedor do Utah só não espera que seja igual foi. É... Da, da geração Stockton e Malone para essa, né? Que demore tanto é. tempo para voltar a ter um grande time, né? Eu só acho é, que teve, aquel... tá... teve aqueles times ali do miolo dos anos 2000, ali com o Deron Williams, né? Com o Kirilenko, o Memet Okura, eram times 
divertidos, diver... Carlos Busa, eram times divertidos, competi... divertidos assim, mais ou menos, né? eram times competitivos, mas que talvez também não tenham chegado aquela ambição de serem campeões, eram times que não. compunham bem temporada regular, mas não é... eram insuficientes para dar esse salto, né? na hora de brigar com o San Antonio, na hora de brigar com o Lakers, né? ou com até um Phoenix Suns ali no meio dos anos 2000, né? então era aquele time meio com uma quarta força do Oeste por muitos anos, mas não conseguiu ser uma potência. Então vamos falar o que o torcedor do Cleveland quer saber, o Piero. É, tem muito torcedor do Cleveland no Brasil, né? Muitos, muitas viúvas do LeBron, né? Que se tornaram torcedores do Cleveland. A gente até conhece um deles, né? É, por causa do LeBron e, e que acabaram ficando órfãos aí de um grande time depois que o LeBron foi embora, mas continuam apaixonados pelos Cavs. Eles querem saber. É, aqui o quinteto da, que a ESPN está dando já no depth chart tem o Darius Garland e o Donovan Mitchell como armadores, o Isaac Okoro e o Evan Mobley como alas e o Jared Allen aí como pivô. Qual que é o patamar desse time agora com a chegada do Donovan Mitchell? É um time que dá para sonhar com o quê no leste, na sua opinião? Cara, eu acho que dá para sonhar com coisas muito grandes. Eu acho que dá para sonhar com uma expectativa de disputar título. É muito duro você falar sobre isso num time tão jovem, né? Que tem um núcleo tão jovem, né? Porque o trio que, que antes da chegada do Donovan Mitchell é formado por Evan Mobley, que é o cara que vai entrar no seu segundo ano na temporada. O Jared Allen, que se provou muito bom, mas que teve a primeira grande temporada da vida, né? Ele era um jogador de composição de elenco nos Nets, né? Chegou para dar essa adição de nível de talento, né? É, e também e tinha o Darius Garland, que é um cara que também teve essa primeira temporada de salto, né? Foi All-Star pela primeira vez na temporada passada, se firmou após a lesão do Collie Sexo. Então, são jogadores que se encontraram pela primeira vez na elite do basquete na temporada passada. Então, se esperar que esse time seja no segundo ano já candidato ao título, talvez seja exigir demais. Mas é um time muito talentoso, que provou que defensivamente é muito forte quando tem dois pilares defensivos tão espetaculares como são esses dois. E aí chega agora o Donovan Mitchell, que eu, que eu falei, né? Que supra essa ausência de criadores para momentos importantes, para não sobrecarregar tanto o Darius Garland, né? Então, na minha opinião, é, é, é um time que ele chega com essa ambição. O meu porém com esse time é a questão defensiva no perímetro. É um time que tem um, dois jogadores fenomenais no garrafão, como eu já disse, mas o Darius Garland já não é o grande defensor e o Donovan Mitchell teve a pior temporada da vida defensivamente, né? Então, como você vai segurar times no perímetro, é, talvez seja exigir, mais, exigir demais de alguns jogadores desse elenco, né? então é, não sei como é que vai ser, mas de qualquer forma é, é um time com muito talento, eu acho o Evan Mobley espetacular, espetacular, um jogador que eu acho que vai ser melhor a cada momento, porque ele é realmente muito bom, é, o Darius Garland provou que é muito bom, o Jared Allen é muito bom, é, então assim, o Carlos Laver, eu tenho minhas questões, o Isaac Okoro, ele, não sei se ele entregou já esse projeto defensivo ideal para se confiar que ele seja esse defensor de perímetro que o time precisa, se ele vai ter uma bola de três confiável, mas, é aquele, mas tem uma coisa, né, Miguel, que é interessante, o Kevs agora, ele vira objetivo número um para jogadores veteranos, então, aquele, aquele jogador veterano que é um especialista em defesa, remessa de três pontos, que quer ser trocado durante a temporada, que quer assinar depois de um buyout no meio da temporada, um destino ideal é o Cleveland. Então, o Cleveland se colocou numa posição de também atrair jogadores durante a temporada. Né? Não necessariamente esse elenco é o elenco que vai terminar a temporada regular. Então, acho que é um time que vai ser ainda mais forte. E pela primeira vez na história, o Kevin terá um time que vai 
concorrer ao título, né? Pelo menos ter a ambição de ser campeão sem ter o LeBron James envolvido, né? O, o, o Cleveland conseguiu construir um projeto, construir um time competitivo sem precisar do LeBron James liderando tudo. Então eu acho que é um passo importantíssimo para para a franquia. Então você acha que a palavra é paciência, né? É paciência nesse processo agora. É, Cara, você até citou o Celtics, né? É, que os Celtics estão há, há anos e anos com esse time, né? Com o Tatum, já, já, já são vários anos e o título ainda não veio, né? Veio um vice-campeonato, mas o título não veio ainda, né? Colheu a primeira final nessa temporada. Então, o Cleveland precisa acreditar nesse time jovem agora ao longo dos anos para chegar lá, né? Eu acho que é paciência, acreditar, mas pode sonhar. Eu acho que essa palavra pode estar no... Não é um time que vem só para... Vamos se acostumar a ver como é jogar playoffs. Se esse time encaixar, ele é muito bom. É muito bom mesmo. É... E eu acho que com o Donovan Mitchell esse time dá um salto, porque é exatamente o que a equipe precisava. Então, é uma adição a mais aqui, um, um jogador 3D, sabe? Aquele cara que defende bem o perímetro, arremessa de três pontos, e esse, esse, esse time dá um salto impressionante. Eu tenho um porém com o banco ainda, hein? Você não acha, Piero? Porque, assim... A gente tem o Raulzinho brasileiro, né? Que é, é um jogador que já se notabilizou por ser um, um cara que entra, compõe bem ali do banco, mas você tem o, o Laverto, que é um cara que machuca bastante, o Kevin Love, veterano. Você não tem muitos nomes para essa rotação ao longo da temporada, né? É, mas vai ter o Rick Rubio vai voltar de lesão, né? Que o Rick Rubio foi um jogador espetacular enquanto teve durante a temporada vindo do banco, né? Eu acho que Rick Rubio, Kevin Love, Caris Laver vindo do banco, eu acho que é um. Um elenco honesto, honesto. É, uma é o que eu falei, o Robin Lopes também assinou, acho que é um pivô ok também para vir do banco, honesto também. Eu acho que é um banco ok. Falta um pouquinho de profundidade a mais, falta, mas é o que eu falei, o Kevin vai ser um atrativo no mercado de buyout. É o time que vai estar tá ligado nisso. Então, os jogadores que vão ser liberados durante a temporada, o Kevin vai ser um, um destino para esses caras. De repente, mais alguma troca durante a temporada, ali alguma escolha de segunda rodada... Algum desses jogadores aqui serem envolvidos em algum movimento adicional. É, eu acho que esse time ainda tem espaço para melhorar. Então, eu concordo que talvez falte um temperinho a mais nesse elenco. Essa posição número 3 aí não está muito clara de quem vai iniciar. Porque precisa de um jogador de um perfil específico que não é o Keres Laver. Você precisa de um cara defensivo que só arremesse de 3. Que esse, esse time ainda não tem esse jogador. Porque eu acho que é exigir demais do Ocoro seja titular de um time que tem uma missão tão grande, mas é achar esse cara, que não é fácil de achar, mas é achar esse cara que eu acho que esse time dá para sonhar alto. Então vamos agora, depois dessa troca, né, que muda bastante aí o, o mercado, vamos ver se os Kevs estão no top 10 do Piero. O Piero fez um, um power ranking aqui, eu vou falar o time e ele vai explicar por que que tá nessa posição. Então o top 10 da temporada da NBA, segundo o nosso comentarista Piero Fiorelli, depois dessa off-season, dessas trocas. Décimo lugar, Miami Heat, Piero. É, o Miami Heat é o time competitivo, né? Volta Kyle Lowry, volta Jimmy Butler, volta Ban Adebayo, Vitor Oladipo agora mais um ano. O time que pode, com certeza, brigar pelo título também. Como é uma NBA muito embolada, não tem esse favorito claro mais uma vez na temporada, é, o Heat é aquele time que você não quer enfrentar nos playoffs. E eles ficaram a uma bola que tá na final, porque o Jimmy Butler teve a bola de três pontos né, na reta final do jogo 7 contra o Celtics, se o Jimmy Butler mata a bola no estouro do tempo seria o Miami Heat na final, não bosta então, é um time que tá, tá ali na beira tá na beira da disputa nono lugar, Denver Nuggets um dos times mais interessantes pra gente assistir nessa temporada, né Miguel 
Porque pelo, pela, sim, pela primeira vez, basicamente, a gente vai ver os três saudáveis desde o início da temporada. A gente vai ver Nicola Jokic, Jamal Murray e Michael Porter Jr. iniciando a temporada. O, o Michael Porter basicamente não jogou a temporada inteira, ele jogou só o comecinho. O Jamal Murray perdeu a temporada completa. E o Jokic teve que jogar mais um ano sozinho. Então agora, finalmente, vai ter esse trio. E se os três jogarem muito bem juntos, é um nível de talento também para brigar por título. Esse Denver Nuggets é aquele time que tem um upside imenso. Os três estando saudáveis é uma reunião de talento impressionante. Então é um time para a gente ficar muito de olho. Coloco em nono, porque são dois caras voltando de lesão. Os três estando saudáveis é um time para entrar no top 5. Oitavo lugar, Dallas Mavericks, com o Luca Doncic pintando e bordando lá no, no Eurobasket. Quem tem Luca tem tudo, né? Um gênio do basquete. É, o trabalho do Jason Kidd funcionou muito bem, a defesa evoluiu. E eles fizeram um movimento interessante, né? Que foi a troca do Christian Wood, né? Vamos ver o Christian Wood jogando num time competitivo, né? Ele entregou número nos Pistons, né? Quando ele volta pra NBA ali, é, num time que basicamente não competia, então ele... Conseguiu entregar as stats, jogou no, no Rockets num cenário complicado, que é um time em reconstrução, né? Jogando ali basicamente para perder. Como ele, como ele se encaixa num time competitivo? Mas é uma troca interessante. Ele chega ali, já vê o Magui também chegou para dar uma reforçada no garrafão. Dallas Mavericks é um time para ficar de olho, porque tem, tem Luca Dontes. E aí vocês podem acusar o Piego de tudo, menos de clubista, porque ele tá botando o Phoenix Suns em sétimo, que para muita gente é uma posição baixa. Exato, é, o, o Suns é um time que fez final há duas temporadas atrás, temporada passada decepcionou, né, porque perdeu na segunda rodada para o Dallas de uma forma vexatória, aquele jogo 7, constrangedor aquela eliminação, muito traumática para a franquia, mas trouxe basicamente todo o elenco de volta, teve a extensão contratual do Deandre Ayton, então não teremos aquela novela Deandre Ayton durante a temporada, e a expectativa é de que esse elenco consiga superar a decepção e volte a ser competitivo, né? Dominou a temporada passada regular inteira, foi o primeiro lugar do Oeste, e agora a expectativa é que para a próxima temporada continue sendo um time muito forte de temporada regular. É, agora é ver se consegue dar esse salto para os playoffs, mas é o, basicamente o mesmo time que jogou muito bem as duas últimas temporadas. Não tem por que também tirar, baixar muito mais do que isso. Sexto lugar para o Memphis Grizzlies. O que fará Yamoran nessa temporada? Yamoran que assinou a sua extensão máxima, né? Já Moranta de volta. Elenco jovem espetacular. É, assistir Já Moran é sempre algo maravilhoso. Então, Memphis Grizzlies é um time para a gente ficar de olho por isso. É, o, a gente falou há pouco sobre como o como Danny Andy deixou Boston, né? E como talvez seja o time melhor para você trabalhar hoje, mas talvez o melhor cenário seja trabalhar no Memphis, né? Porque se você pega também uma reconstrução limpa, totalmente feita, com todos os ativos por lá, vários jogadores jovens. Jaren Jackson Jr. tendo uma boa temporada e provando que é um bom jogador de NBA. Desmond Bane tendo uma espetacular segunda temporada. É, Jamoran muito bem. É, e todo esse elenco aí que a gente sabe do, do potencial, né? E jogadores que podem dar... O Zaire Williams talvez jogue bem essa temporada. Enfim, o Grizzlies é um time pra gente ficar muito de olho. Muito legal de ver. E o Cleveland Cavaliers está em quinto lugar, Piero Fiorelli. Empolguei, Miguel? Empolguei demais? Ah, eu, eu, eu não colocaria em quinto, não. Eu acho que vale o top 10. Mas quinto, é, eu acho que você está é. sendo otimista. Mas explique. Eu tinha Grizzlies em quinto, Suns em sexto, Cavs em sétimo. E eu subi para os dois. Porque eu acho que, que é um time que 
me encanta muito, assim. É, é, eu acho que vai ser muito legal, vai ser muito divertido. É, jovem, promissor, eu acho que vai ter uma temporada... É, a cidade vai estar tá muito motivada. O Donovan Mitchell, ele precisa dar esse salto. E, sei lá, é muita empolgação envolvida em tudo, todo o processo, né? Eu tô bem confiante em Cleveland. Eu falei aqui todos os argumentos a favor. E eu acho o Evan Mobley espetacular. Ele é um monstro defensivo. Ele é muito inteligente com a bola na, nas mãos. Comete pouquíssimos erros. É, ele tá... Tudo que a gente ouve é que ele tá evoluindo o arremesso dele na off-season. Então, eu gosto muito desse time dos Cavs. Em quarto lugar, um, uma promessa de um Big Tree, né? Com Kawhi de volta, Paul George e John Wall nos Clippers. Tem que ver quantos jogos vai ficar saudável, né, Piero? É. É que o, é, o Clippers é aquele time que a gente não pode tirar da, da briga, porque tem a reunião de Kawhi, Kawhi Leonard e Paul George. É um time que conseguiu competir basicamente a temporada passada inteira sem os dois. Sem os dois em quadra. Porque o Paul George te, perdeu muito tempo lesionado. É, o trabalho do Tyro Lu é espetacular e agora tem os dois de volta. Assinaram com o Joe Wall no off-season, né? Tudo bem. Não é motivo para se empolgar com o Joe Wall, mas é um jogador que chega para ajudar. Então, eu não vou, não vou ser o cara que vou ignorar os Clippers, não. Eles competiram sem os dois. Com os dois em, em quadra, então, é um time para ficar de olho. É, se tiver o John Wall saudável nos playoffs, realmente é, pode ser algo assustador. Mil Walk Bucks, em terceiro lugar, no ano passado estava em primeiro lugar, eu lembro que a gente fez isso aqui, o, o, o Bucks era o primeiro, por que, que o time não é mais o primeiro? Então, o Milwaukee Bucks é um time que poderia ter sido campeão na temporada passada, que eles pegaram uma, um, um playoff ali contra a Boston e que eles não tinham o Chris Middleton, que é o segundo melhor jogador do time. Não estou dizendo que com o Chris Middleton eles venceriam o Boston, não é isso. É que é um jogo diferente, é um jogo diferente. Boston venceu por todos os méritos. Mas esse time dos Bucks não dá para ser excluído de uma briga pelo título. O Giannis é espetacular, ainda cabe o argumento de ser o melhor jogador da liga. Chris Middleton de volta. Trouxeram é, jogadores interessantes como o Joe Ingles para a próxima temporada. Então o Bucks é um time que eu não vou tirar da briga. Tá lá, para mim é top 3. Segundo lugar, vice-campeão Boston Celtics com Brogdon. O Brogdon, não vai, o Brogdon não vai deixar saudades. É, o Malcolm Brogdon ele tem a questão física dramática dele, né? Desde que jogou no college, né? Mas, pô, foi uma troca muito interessante. O Boston já é um time muito bom. Contratou o Malcolm Brogdon, tem Jason Tatum, tem Gilly Brown. Eles contrataram também o Danilo Gallinari, né? Que teve uma lesão horrível na, no basquete europeu, né? Infelizmente. É, o pode fazer a diferença. É, mas provavelmente vai perder a temporada, né? Porque teve a lesão na seleção italiana, né? Vamos ver o tempo que ele vai ficar fora exatamente, né? Mas o Danilo Gallinari é um cara que a gente sabe do histórico de lesão, teve essa lesão gravíssima. Então, é, esse é o problema. Mas com o Malcolm Brogdon e esse elenco, o, o Celtics precisava de um organizador de jogo, mais um armador, um cara centrado, bom arremessador. Então, eu acho que Boston também merece por, pelo que fizeram na temporada passada e pelo que fizeram no off-season. E no primeiro lugar, surpreendendo a tudo e a todos, olha só, Diego botou... O Golden State Warriors. É, não, não, seria louco não, não colocar, né? É o atual campeão. Todo mundo ficou basicamente do elenco que importa, né? Perderam o Gary Payton, o Otto Porter, o Juan Toscano Anderson, jogadores importantes para a defesa. Contrataram o Jamaicon Green, contrataram o Dante de Vincenzo. Mas vai estar tá lá. Vai estar tá lá vai ter lá Stephen Curry, Draymond Green. O Clay Thompson, talvez iniciando a temporada, né? Sim. Voltando a ser um Clay Thompson de alto nível. Então, é, o Warriors é o primeiro. Não tem muito o que falar aqui. Não tem como, né? Com, com, com o Curry saudável e o time bem, não tem como. É isso, então, gente. Então, vamos fechando mais uma edição do podcast The Playoffs. Dessa vez, um pouco mais 
curto, né? Em ritmo de off-season ainda, mas a gente vai voltando com tudo. Convido todos vocês a ouvirem também os nossos podcasts de NFL. Esse sim, a todo vapor, pois a temporada começa hoje e você curte toda a nossa equipe de especialistas e teremos também um podcast sobre college football. Fiquem, fiquem atentos que também vai ser bem legal nesta temporada para quem gosta de futebol americano. Pierão, até a próxima, hein? Aquele abraço. Valeu, Miguelito. Só para a torcida desses times, né? Joga times que ficaram ali na beirola de entrar no top 10. Philadelphia 76ers, né? Mais um ano de Joel Embiid junto com o James Garden, mas é um elenco que tem problemas. Brooklyn Nets, nunca dá para duvidar de Kevin Durant e Kyrie Irving, mas tá tudo errado por lá, então é um pouco complicado de confiar. Timberwolves chegando com, com agora Cowenter e tal, só ao lado de Rudy Gobert. Atlanta Hawks, que trouxe Dejon Murray também, um time para ficar de olho. Esse elenco jovem do Pelicans. Los Angeles Lakers, sempre com Anthony Davis e, e LeBron James. São, era um time, esses principalmente, né? Esses seis times ali ficaram no meu radar para entrar nessa briga do top 10, mas infelizmente ficaram de fora. É, e eu separei aqui os times que vão entrar no modo tank, né? Que já avisaram no off-season que vão pro tank. Houston Rockets, Oklahoma City Thunder. Indiana Pacers, San Antonio Spurs, Utah Jazz e Orlando Magic. Esses times eu acho que já chegam na temporada pensando em 23-24. É, tá rolando o Eurobasket também, né? Enquanto a gente tá gravando, tá rolando a última rodada, né? Então, é até difícil a gente comentar de forma um pouco mais aprofundada sobre um evento que tá rolando a última rodada enquanto a gente grava. A gente não tem com muita clareza qual vai ser os, quais serão os confrontos de mata-mata. Mas tá lá aí. Antetokounmpo liderando em pontos. É... Dolce te fazendo chover, Yoko te jogando, então semana que vem a gente chega com o balanço aí do que rolou no Eurobasket pra gente bater esse papo também. Valeu, Miguel, valeu, galera do podcast The Playoffs, foi muito bacana, até semana que vem. É isso, programa produzido pela WPcom, entre em contato grupo wpcom.com.br se você quiser também ter um conteúdo de áudio de ótima qualidade. Aquele abraço e até a próxima! <música>